1: Permítame saludar a Alejandra Cruz, que es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y Bacteriología, Vibacteriologa y con énfasis en microbiología industrial y farmacovigilancia, doctora Cruz, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días para todos, muchas gracias por el espacio.
1: Bueno, como usted sabrá, porque debe estar usted más informada que nosotros en ese sentido, pues hay mucha gente que en Colombia, y sobre todo antes de las vacaciones, se empezó a tomar la ivermectina. Y porque sí están diciendo algunos médicos, estudios, como decía mi compañero Gonzalo, pues que están diciendo la ivermectina puede ser un posible preventor o a un tratamiento contra el coronavirus. ¿Qué pasa con la gente que se toma la ivermectina? ¿Eso se debe hacer, doctora Cruz? ¿No se debe hacer? ¿Es peligroso o no es peligroso?
2: Bueno, pues digamos que desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia recomendamos que no se haga, digamos, uso de este medicamento para el tratamiento de la enfermedad COVID-19, ya que a la fecha no se cuenta con suficiente información que evidencie que este medicamento funcione en humanos para detener la replicación del virus o que no pueda causar otras enfermedades. En efecto, puede ser grave porque, pues digamos que el, las contraindicaciones y los eventos adversos eh, como bien lo decías al inicio, este medicamento no está aprobado para uso en humanos, solamente como antiparasitario para animales. Entonces pueden derivar, eh, digamos, resultados desde muy leves hasta muy graves. Entonces no se recomienda que, que las personas tomen este medicamento y tampoco que lo usemos para tratamiento en enfermedad como COVID-19, porque no está, no hay mucha evidencia eh, respecto al funcionamiento de, de este medicamento contra el virus.
0: Doctora Cruz, entre esos eventos adversos que usted menciona, eh, ¿qué podríamos eh, encontrar ahí en esa gama de, de eventos adversos? Además, porque también he eh, sabido y, y lo sé pues en, en primera persona que se recomienda, han recomendado la ivermectina a médicos, la han recomendado, por ejemplo, para adolescentes. Eh, sí. ¿Cuál, ¿Cuáles eh, son esos, esos efectos adversos de los que usted habla?
2: Bueno, pues dentro de los eventos adversos reportados más comunes, se puede encontrar sarpullido, náuseas, vómito, diarrea, dolor de estómago, hinchazón en las extremidades y en la cara, mareos, convulsiones, confusión. En algunos casos también se ha presentado frecuencia cardíaca acelerada o baja repentina de la presión arterial. Y pues ya hablando como dentro de los más graves, se puede encontrar un sarpullido grave que puede requerir hospitalización y lesiones hepáticas o hepatitis. También respecto a las anormalidades en las pruebas de laboratorio, se incluye disminución en el conteo de glóbulos blancos y pruebas hepáticas elevadas que pueden derivar, como te decía, en otras enfermedades graves. Adicionalmente, hablando un poco como de, de lo que hablaban inicialmente de los estudios que se han hecho en, en diferentes países y también, y no, no viendo muy lejos, en Cali, en Colombia, en algunos estudios eh, donde este medicamento ha sido usado para el tratamiento de la replicación del virus, se ha encontrado que algunas y la mayoría de las personas eh, han evidenciado hipertensión arterial, por lo que eh, digamos que no solamente el efecto que tiene el medicamento contra el virus, sino también, como, como lo decíamos, los eventos derivados al uso de este medicamento en los humanos.
0: Claro, doctora Cruz, pero entonces yo me voy a hacerle la pregunta del millón hablábamos aquí como decía mi compañera Camila Zuluaga con el, el primer, la primera universidad que hizo un estudio sobre la ivermectina y que anunciaba que este antiparasitario inhibe en 48 horas la, re, la replicación del coronavirus eh, in vitro la pregunta uh -huh. es se debe creer en ese estudio qué significa que replique el coronavirus
2: in vitro sí por supuesto que pues seguramente eh, pues podríamos decir que sí en, en efecto tiene un, un digamos un resultado positivo pero es solamente de manera in vitro. ¿Qué significa in vitro? A nivel de laboratorio, es decir, digamos, en un, en un por decirlo así, en un, en un estado de, de solamente células, no, digamos, en humanos, que es totalmente diferente. Digamos que in vitro el medicamento puede funcionar contra el virus, pero en humanos, ya al probarlo en humanos, como somos un organismo tan complejo, no sabemos cómo puede reaccionar. Entonces, digamos que es muy prematuro decir que este medicamento tiene efecto contra el virus sí. en humanos. Sí lo puede tener en, en el laboratorio, eso sí, digamos que no hay duda, Doctora, pero en humanos es muy diferente.
0: Doctora Cruz, ¿y cómo se explica e e esa especie de fenómeno que uno encuentra en las ciudades de gente que de verdad está tomándose la ivermectina pensando que, que, que le va a servir? ¿Qué ocurre allí? O sea, ¿por qué, por qué esa, esa esa especie de, de, de ola de gente consumiendo el, este 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 medicamento.
2: Bueno, pues yo pienso que, que más que digamos que el, más que todo es desinformación como la cantidad de información que, que hay rondando por las redes sociales y por los medios de comunicación. También hay hay otra cosa que, que puede digamos sustentar un poco ese ese uso indiscriminado porque realmente es un uso indiscriminado el medicamento y es el estudio que, que estamos haciendo o que están haciendo acá en Colombia, específicamente en Cali. Pero pues quiero decirles a todos los oyentes que respecto a este estudio, la calidad de la evidencia es muy baja, ya que está basado en un estudio observacional con estudios imprecisos no replicados y los estudios, como, como bien lo decíamos, in vitro, que han demostrado actividad antiviral de la ivermectina, han sido utilizados en concentraciones muy, muy superiores a las dosis recomendadas, es decir, esas dosis muy superiores ya son tóxicas para los humanos. Eh, digamos que estos tipos de estudios de laboratorio se usan comúnmente en una etapa temprana de desarrollo de fármacos, por lo que digo yo que se necesitan más pruebas o unas pruebas adicionales, para determinar si la ivermectina puede ser o no apropiada para prevenir o tratar la enfermedad COVID-19. Pero siguiendo
1: con la pregunta de mi, de mi compañero Oscar Motes en Barranquilla, ¿por qué entonces, doctora, Cruz, no solo pues es la gente que le está diciendo al amigo, al vecino, tómese la ivermectina por cosa irresponsable, porque uno debe tomarse un medicamento que le recomiende un doctor, pero precisamente uh -huh. es que también hay doctores que están recomendando la ivermectina. Como decía Oscar, yo llamé a un amigo doctor y el doctor me dijo tómesela, que eso no pasa absolutamente nada, porque hay doctores que sí están recomendando a la gente como mecanismo pues eh, también de prevención
2: tomarse este medicamento. Bueno, pues tal vez también hace parte de, de un poco de, de desinformación respecto a esto y, y de pronto, como como bien les decía, respecto al estudio en Cali, que de hecho no ha mostrado ninguna evidencia positiva en humanos, pienso que hay mucha desinformación y por eso también recomiendo o recomendamos desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia a los médicos tener prudencia, ya que el uso indiscriminado de este medicamento podría causar efectos graves en los pacientes que aún no conocemos, aún digamos que estamos en una fase muy temprana de experimentación, por decirlo así de este medicamento para el virus en humanos, entonces creo que debemos tener prudencia, sobre todo los médicos deben tener prudencia al hacer este tipo de formulaciones médicas es que mire Mire, por ejemplo,
1: por ejemplo, doctora, en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, una oyente que se llama Constanza, me dice lo siguiente, y es, a mí me dio el virus en julio, agosto, y un médico me lo recetó, y tomé ivermectina. Todos en mi casa hemos tomado hasta mi nieto de 5 años, y una doctora que es amiga de mi esposo, que es anestesiólogo, nos dijo que ellos están tomando también ivermectina cada 15 días. Los doctores amigos de primera línea están tomando la ivermectina, y ahora en diciembre siempre todos hemos tomado el refuerzo. Este medicamento lo recetan los médicos hace años cuando tienes picazón en la piel, como escabiosis, piojos y otras cosas que son como un parásito. Ahí es donde le digo, es que sí dentro del mundo de los médicos se están uh -huh. tomando la ivermectina. Entonces uno dice, oiga, los médicos se la están tomando y entonces debe uno tomársela
2: o no. No, digamos que debe, digo, la recomendación siempre... Va a ser que no hagamos uso de, de los medicamentos, excepto para lo que la FDA o las agencias reguladoras en cada país, por ejemplo acá en Colombia, el INDIMA, haya aprobado el medicamento. Este medicamento no está aprobado para eh, tratamiento de COVID-19, por lo que no deberíamos hacer uso de este medicamento. Seguramente los médicos están haciendo uso y uno sí inadecuado y un poco inapropiado, por decirlo así. Eh, debido como a los resultados que hay in vitro, pero pues como bien lo dije en un inicio, in vitro es muy diferente al, al cuerpo humano, o sea, digamos, no sabemos cuáles son las, las reacciones o los efectos secundarios que puede tener derivados del uso de este medicamento, por lo que no recomendamos que se, que se haga uso del mismo.
0: Pero es que no es solamente eh, los médicos, recordemos que en el mes de julio eh, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, estaba recomendando que se usara la, la ivermectina y hablando mucho de la y sobre eso le quería preguntar a la doctora Cruz porque la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y Bacteriología pues es una autoridad nacional, ¿ustedes de alguna manera han tenido comunicación con políticos o con personas influyentes para decirles, mire, por favor no siga recomendando la ivermectina, que esto no es el camino adecuado?
2: pues digamos que nosotros realmente hemos hecho algunas intervenciones, pero más a nivel público, no digamos algo específico, porque pues somos una entidad, eh, digamos como un poco independiente de, de, de tanto farmacéuticas como de, de hospitales y demás, entonces no podemos como hacer, un, digamos una intervención tan directa, pero sí lo hemos hecho, de hecho, pues respecto a Cali, específicamente pienso yo que ha sido por, por el estudio que estaba realizando el doctor Eduardo López, que también les quería contar que él dice que, eh, digamos, que el, el resultado de este estudio es que en humanos eh, no se ha publicado y ha aparecido mucha información de utilidad, pero pues digamos que son datos preliminares. Entonces, digamos que esos datos preliminares sugieren o podrían sugerir algo de utilidad, pero nada de ese, ninguna de esa información ha sido confirmada, dicho por el propio doctor Eduardo López. Entonces, también es como una una como una desinformación acelerada por decirlo así, del uso de los medicamentos para tratar de combatir eh, digamos el virus de manera rápida pero pienso que hay que tener un poco de como de precaución respecto al uso de, claro, de
1: estos medicamentos. Pero doctora Cruz es que y sin duda alguna uno no debe tomarse un medicamento autorrecetado uno tiene que estar hablando con un doctor y tomarse lo que el doctor le recomiende, pero ahí es donde sí. va mi punto, que es que hay muchos doctores que lo están recetando, por ejemplo, aquí Eduardo González, un oyente nos está escribiendo que a él una doctora de su EPS le recetó Ajá. la ivermectina o Carlos Ruiz nos está diciendo que en su casa cuatro personas se contagiaron, dos de ellas de 81 años con comorbilidades y tomaron ivermectina por recomendación y que todos termina, terminaron recuperados. Es decir, aquí no estamos hablando de un medicamento que seguramente la gente se está tomando por el voz a voz, sino que también hay unas recomendaciones de los doctores que le están mandando a la gente ivermectina
2: cuando le da COVID. Claro, pero pues digamos que es, es lo mismo que, que en, en lo que he hecho, énfasis que, que hasta los médicos deberían tener como un poco de... De no sé, de, como de, de pausa en, en ese tipo de formulaciones porque el medicamento no está aprobado. Hay, aún falta mucho, digamos que mucho trayecto de, de, de poder definir si este medicamento sí funciona o no en humanos. Eh, es importante determinar que, que, digamos, porque por eso se hacen, digamos, los estudios clínicos. Hay un, un grupo que tiene la enfermedad, como, digamos, todo otro grupo que tiene también la enfermedad. A un grupo le ponen el medicamento y al otro no. En los pocos estudios que han realizado con este medicamento no se ha visto, digamos, una mejoría significativa en el grupo que usa el medicamento. Entonces, es decir, el medicamento no. En humanos todavía no ha sido demostrado, no hay suficiente información que demuestre que sí sirve contra el virus. O sea, no. no digamos que los resultados no son tan tan significativos para poder determinar
1: esto. Eso frente a los estudios, pero entonces una última pregunta para recordarle a los oyentes, ¿qué pasa si usted se toma la ivermectina? Digamos, eh, como prevención, como le pasó a mi compañero Oscar Montes y como muchos oyentes se la han tomado, ¿se toma la ivermectina de manera preventiva? Porque algún médico amigo le dijo oiga, esto sirve para, para el tema del COVID, ¿cuáles pueden ser los efectos adversos? ¿Cuáles son los riesgos que corre uno si se toma la ivermectina? sin que se la hayan recetado un médico para un tratamiento en particular.
2: Bueno, digamos que los eventos adversos pueden ir desde muy leves, digamos como náuseas, vómito, diarrea, dolor de estómago, entre otros, hasta muy graves que ya pueden ser sarpullidos muy graves que pueden requerir como bien lo decían en inicio hospitalización o, o lesiones hepáticas, disminución en glóbulos blancos eh, y otras enfermedades que pueden estar derivadas del uso de, de este medicamento. Algo que sí como lo dije en un inicio también, se evidenció en estos estudios fue que muchas de las personas que tomaron este medicamento como tratamiento presentaron hipertensión arterial. Entonces es súper grave si hay, por ejemplo, una persona que ya tiene hipertensión arterial, podría exacerbar esa hipertensión y causar, digamos, no sé, podría causar hasta la muerte. Entonces es muy importante tener un poco de, de, de prudencia en, en el uso de este medicamento.
1: Es la doctora Alejandra Cruz, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y Bacteriología. Mil gracias, doctora Cruz, por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando de esto, de la ivermectina, que por eso yo decía, por cuenta de las vacaciones, porque mucha gente antes de irse de vacaciones se tomó la ivermectina para prevenir porque había recomendaciones de médicos eh, que decían, pues tómese ese medicamento y por eso queríamos hablar con usted de si esto es acertado o no. Gracias por habernos
2: atendido.